à toutes et à tous. Ce matin, c'est euh, le Girls Morning avec Jessie et moi-même, donc Agnès. Et on est ravis de vous présenter cette treizième Twitter Space, enfin plutôt X-Space. Je ne sais pas si tu veux présenter le sujet de la semaine, Jessie. Let's go. JM à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, avec Agnès, on va faire une room sur les curatrices dans le monde de l'art. Et euh, avant de commencer... Bah déjà, nos invités sont Kim et Emma, mais avant de commencer, on aimerait quand même célébrer nos victoires de l'année. Et c'était une super bonne idée de Alice, donc euh, je te laisse continuer là-dessus. Oui, bah, vu que 2024 touche, euh, touche à sa fin et que c'est notre dernière euh, Twitter Space de l'année, on, euh, on voulait chacune prendre une minute pour parler euh, d'une petite victoire qu'on a eue cette année. Je précise que Pauline nous rejoint aussi dans, ce, dans cette space. C'est d'ailleurs l'anniversaire de Pauline. Si vous voulez lui souhaiter un joyeux anniversaire, vous avez le chat pour lui souhaiter. Et je ne sais pas, peut-être que, peut que Kim, tu veux commencer en nous, en nous parlant rapidement d'une de tes victoires de l'année. Alors, ce n'est pas obligé d'être un truc de fou, hein, ça peut être un truc, un truc très simple. Je dirais... Euh... Bon, déjà, bonjour à tous, parce qu'on s'est relancé, on n'a pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Je dirais qu'en victoire de l'année, euh, peut-être se rendre compte que malgré les fluctuations de la crypto, de l'écosystème et autres, on est resté tous forts. Et au contraire, on s'est encore plus soudés les uns les autres. Je pense que c'est plus une victoire de groupe, pour le coup. Mais euh, oui, je partirai là-dessus. Moi, j'aime beaucoup cette victoire. Je, je valide carrément cette victoire. Est-ce que Pauline, dont c'est l'anniversaire, je vais le répéter tout au long de cette Twitter Space, est-ce que tu veux partager avec le public une petite victoire de l'année pour terminer l'année sur une note un peu joyeuse Coucou, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Euh, pour cette année, je dirais la victoire, ce serait euh, bah, assez similaire avec euh, la victoire de Kim. Euh, je dirais que cette année, c'est vraiment la rencontre euh, en réel d'une communauté extrêmement soudée et, et qui a envie de, de développer euh, et le côté artistique et le côté euh, crypto, euh, innovation. Donc euh, oui, je dirais que et également, c'est une victoire euh, commune parce que euh, de mon côté, j'ai vraiment le sentiment que, que c'est une belle communauté grandissante et, et soudée. Emma bah, Je voulais en parler plus tard dans le space, mais c'est trop bien qu'on ait tout envie de parler de la même chose. Euh, je trouve qu'effectivement, on a une communauté très soudée. Et cette année, encore plus, effectivement, c'est peut-être à côté, à côté euh, du beer market ou autre... Euh, sujet, mais effectivement, on a créé une communauté, on est toutes soudées, euh, surtout entre nous les filles, mais aussi entre toute, euh, tout le monde de l'art, euh, alors surtout Web3, donc c'est surtout dans lequel j'évolue moi, mais, euh, mais ça, pour le coup, ouais, vraiment une communauté très soudée, avoir envie de créer des liens et de rester fidèle un peu euh, entre nous tout en étant euh, ouvert et pas du tout sectaire, donc euh, c'est vraiment top. Carrément, en plus, ça fait trop plaisir de voir plein de filles qui montent leurs propres projets, qui font des trucs dans le monde de l'art, dans le Web3, etc. Et moi, je voulais juste dire, du coup, à Lise, euh, que ben, je suis trop fière de ce qu'on a monté ensemble, Girls Revolution, 
de toutes les expositions, les événements qu'on a organisés cette année, parce que quand j'y pense, on a commencé en fin 2022, et en fait, on, on, a, on a déjà tellement, tellement fait, et je suis trop fière de ça. Bah je t'accompagne je t'accompagne clairement dans cette victoire de l'année commune, et, et je suis sûre que 2024... Enfin bon, on en parlera bientôt, mais on a, on a des beaux projets qui arrivent pour 2024 avec Girls Revolution donc, euh, et des beaux événements, notamment à Paris, dont on sera ravis de parler avec vous. Est-ce que tu veux partager une petite victoire personnelle ou est-ce que tu veux qu'on passe directement aux interviews de nos trois super invités <rire> Je pense qu'on peut passer directement aux interviews, mais euh, n'hésite pas, toi, si tu veux quand même partager une de tes victoires. <rire> Non, ça va. Franchement, Girls Revolution, c'est une, une belle victoire. Franchement, j'en suis contente. Euh, je propose qu'on démarre peut-être avec... Euh, bah, on avait commencé avec Kim. Alors, on va vous poser des questions, certaines questions qui sont plutôt euh, ouvertes à un peu euh, toutes, les, toutes les trois. Et puis d'autres questions où vous n'êtes pas forcément obligé, euh, obligé de répondre. Donc, euh, sentez-vous à l'aise de répondre aux aux questions qui vous inspirent le plus. Là, en l'occurrence, cette première question, si vous pouvez chacune vous présenter en quelques mots, si vous pouvez tout y répondre. Comme ça, tout le monde sait un peu qui vous êtes. Euh, ok. Euh, du coup, je m'appelle Kim Depart. J'ai euh, commencé dans l'écosystème en montant Blocart pour euh, générer, enfin, euh, montrer ce qui me plaisait. Mais euh, est-ce qu'on doit parler maintenant de le côté pro de ce qu'on a fait aussi pour arriver dans cet écosystème-là ben, On reviendra un peu plus en détail sur vos parcours, donc euh, t'inquiète pas, tu peux juste te présenter en quelques mots comment tu te définis aujourd'hui. Enfin, voilà. <rire> C'est vraiment pas très gentil pour euh, une heure du matin. <rire> ouais, non, je déconne. mais euh... on aime bien aller en profondeur, tu vois, dès le matin. C'est compliqué parce que moi, je me présente sur le réseau comme curatrice et en fin de compte, être curatrice, c'est un ensemble de, de points que vous avez déjà étudiés dans diverses, euh, enfin sur les réseaux, toutes les filles ensemble. Du coup, je ne saurais pas forcément comment décrire ce que je fais, on va dire multifonction, entre l'art, euh, la tech, euh, mais principalement, on va dire que le cœur de mon travail, c'est de mettre les gens en relation pour monter des projets. Je pense que c'est ça, principalement. Je ne sais pas si j'ai un peu switché à votre question de qu'est-ce que c'est la curatrice aussi, mais voilà, je passe la main. <rire> bah Emma, si tu veux, c'était parfait comme réponse Kim, t'inquiète pas. Emma, si tu veux prendre la suite. Ouais, pas de souci. Euh, alors moi, j'aime bien me présenter comme euh, ancienne historienne de l'art, ce qui est très vrai. J'ai étudié l'histoire de l'art pendant euh, environ 8 ans. Euh, et après j'ai switch sur quelque chose de beaucoup plus digital avec de la communication etc etc et c'est marrant parce que c'est en arrivant dans la blockchain euh, parce que j'ai toujours été passionnée de technologie de nouvelles innovations etc et c'est en arrivant dans la blockchain que je suis revenue à l'art alors que j'avais un peu abandonné ce monde là euh, par, par dépit mais euh, par voilà et j'étais euh, ravie de revenir par un biais du coup beaucoup plus tech et, euh, et maintenant, j'aime me dire, euh, j'ai été du coup euh, d'abord dans la communication et euh, ensuite euh, plutôt consultante à Réculture Web3. J'allais plutôt voir des musées, etc. parisiens. Et maintenant, euh, j'aime me dire curatrice et c'est un travail que, que j'aime beaucoup. 
qu'on ait beaucoup à faire, euh, surtout dans ce space. Et, euh, et voilà, hâte d'en discuter. Pauline, tu veux, euh, tu veux aussi répondre à cette question euh, Alors, moi, je me sens un peu euh, différente euh, des filles parce que, parce que j'ai fait, euh, fait euh, deux curations. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. À la base, donc, euh, je suis une artiste. Euh, mon background, c'est plutôt... Euh, j'ai fait des, une école de communication, une école de commerce. Mais je suis arrivée dans le space il y a plus de deux ans, je crois, maintenant. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de réaliser, et une très dernièrement, donc, euh, donc je serais contente de pouvoir partager mon expérience, une curation et, euh, et en tant qu'artiste, pouvoir euh, mettre en avant d'autres artistes qui ont la même euh, vision, ou en tout cas une vision euh, peut-être pas la même, mais quelque chose de, de similaire, c'est quelque chose qui m'enrichit énormément, et donc j'ai vraiment hâte d'entendre euh, tous les partages. Ben merci, pour vos, merci pour vos différents partages. Euh, ensuite, on aimerait bien, bah justement, Kim t'en parlait, du fait de parler peut-être un peu plus en détail de ton, euh, de ton parcours. Qu'est-ce qui qu t'a amené au milieu de l'art Peut-être qu'on va commencer d'abord par le milieu de l'art et ensuite on parlera du Web3. Mais qu'est-ce qui t'a, toi, amené au milieu de l'art euh, personnellement euh, Je pense plus, si ça ne te dérange pas, faire l'inverse parce que le milieu de l'art, ça date de, il y a vraiment très longtemps, parce que j'ai fait 5 ans au Beaux-Arts, du coup, j'avais plus une dynamique créatrice au départ, mais en sortant des Beaux-Arts, j'avais pas du tout euh, de compréhension du marché, et cette espèce de frustration des artistes qui, qui créent, mais qui n'ont absolument pas les codes de, du milieu dans lequel ils vont évoluer. Du coup, après, je suis partie en marché de l'art. Euh, mais euh, je pense plus que... Ce qui a fait un déclic au niveau de la technologie et de, du moment où je me suis posé des questions sur les nouvelles technologies et le bitcoin notamment, c'est que j'avais un prof philosophe mathématicien euh, qui s'appelait Gastaldi, je ne pourrais pas ressortir son prénom mais son nom de famille c'est Gastaldi, qui était parti dans les pays de l'Est faire une une colloque dans une, une université et lorsqu'il était revenu en France, il nous avait fait des cours sur le bitcoin, donc aux Beaux-Arts, dans le cadre de la philosophie. Et ça, c'était il y a sept ans maintenant. Et on, on a beaucoup rigolé, on se moquait beaucoup de lui à l'époque. Et euh, je pense qu'il nous a quand même ouvert l'esprit, malgré le fait qu'on ne l'a pas respecté. Et ça a un peu démarré par là, je pense. Le rapport à la technologie et à comment on pense l'homme par rapport à, à, à ce qu'on invente. Et la, la crypto est liée à toutes ces questions-là, même si on n'en parle pas trop dans l'écosystème. Il y a pas mal de choses à réfléchir. Voilà. Emma, tu veux répondre à la question Alors du coup, la question, c'était, euh, si je me rappelle bien, euh, comment je suis arrivée dans l'art et, euh, et pourquoi j'en suis là maintenant, c'est ça Ouais. Ok. Euh, alors moi, c'est... Ça vient un peu de, de toute ma vie. <rire> Mes parents sont dans l'art, en fait. Donc, euh, c'est vrai que j'ai baignée là-dedans. Ma mère est graphiste, mon père architecte, donc c'est vrai que j'ai un peu été facilement libre de ce que je voulais faire. Et effectivement, euh, les livres d'art étaient un peu partout dans ma maison, donc ça a toujours été euh, une passion. Et c'est euh, en rentrant, euh, franchement, j'ai envie de lui donner un big up, alors qu'il ne m'écoute pas du tout, mais Monsieur Fierce 
<rire> c'est un épreuve du lycée euh, qui m'a un peu obligée à choisir euh, plusieurs options, histoire de l'art, euh, patrimoine, euh, plusieurs, euh, plusieurs options comme ça, euh, qui m'a valu mon bac, en vrai. J'ai eu plein de 20 sur 20, des euros, des écrits. Euh, donc, c'est en vrai grâce à lui. Et c'est surtout grâce à lui que j'ai surtout euh, ensuite continué mes études par rapport à l'art, euh, à la Sorbonne, des choses comme ça. Euh, et ce qui est marrant, c'est que euh, même à la Sorbonne, alors que c'est que vraiment très de la théorie, Malheureusement, je ne suis pas artiste, j'adorerais l'être, mais, euh, mais je ne suis pas. Enfin, euh, je suis graphiste, mais j'aime pas me dire artiste, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, j'aime en tout cas euh, faire monter les artistes, c'est plutôt mon métier. Euh, mais c'est dès le, le côté très théorique de l'art et un peu ancien, j'aime bien dire, dans la poussière, qui est euh, l'histoire de l'art, car c'est vraiment des euh, livres de la recherche. Euh, J'étais déjà passionnée de tech. Euh, d'art numérique. J'avais fait un site à l'époque, en, en première année de fac, j'avais fait un site sur l'art numérique où euh, j'avais parlé, euh, j'avais fait un peu un melting pot euh, de tout ce qui pouvait se faire déjà à l'époque. Euh, Miguel Chevalier, euh, Système, enfin plein de choses comme ça. Et, euh, et voilà, et c'est ensuite effectivement en, en rencontrant des gens comme Marius avec qui je travaille maintenant dans une entreprise euh, il y a deux ans, deux ans et demi maintenant, on s'est dit, non, mais en fait, là, l'art numérique a enfin une vraie scène. Allons-y gaiement. <rire> et euh, et c'est comme ça que je suis là, dans ce space avec vous. Voilà. Bah, merci pour vos partages, les filles. Je trouve ça super intéressant parce que pour la petite anecdote, donc on connaît, euh, on connaît Kim, Emma et Pauline. On est amené à travailler sur des projets avec elles. Mais on... enfin, moi, je ne savais pas du tout, par exemple, que Kim, elle avait fait les beaux-arts. Et je ne savais pas qu'Emma, c'était ça qui t'avait amené là-dedans. Donc, à titre personnel, ça, je découvre des choses. On espère que vous aussi, vous en découvrez. Et euh, Pauline, si tu veux rapidement en parler, on avait déjà fait une, interview de, une longue interview de toi et de Mélissa, mais si tu veux rapidement te parler de ce qui t'a amené à l'art et au Web3, c'est avec grand plaisir. Euh, oui, mais alors moi, de mon côté, je dirais plutôt que je vais faire l'inverse. En fait, j'ai toujours été euh, très intéressée par la tech, euh, un peu une petite geek, je pourrais dire, euh, quand j'étais vraiment très jeune. Euh, toujours, euh, toujours attachée à, à toute forme d'art, mais euh, j'ai jamais ressenti la légitimité de me considérer comme une artiste. Et en fait, finalement, c'est grâce euh, au NFT et au Web3 que j'ai pu euh, ben, enfin me, me découvrir, me dévoiler en tant qu'artiste. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé de mon côté. Merci. Euh, moi, je voulais juste ajouter, c'est vrai ce que tu dis, Anise. Euh, Kim, je ne savais pas du tout que tu avais fait les beaux-arts. Je ne savais pas que du coup, tu as peut-être peut travaillé en tant qu'artiste à un moment. Je suis curieuse, qu'est-ce que euh, tu qu que as fait juste après Est-ce que tu as, as déjà vendu ton travail ou pas du tout euh, Pas du tout. Je me suis arrêtée avant de rentrer dans cette dynamique-là. Euh, il faut dire qu'en fait, dans les Beaux-Arts en France, euh, notamment nous, on était sous la tutelle de Nicolas Borio à, à Montpellier. Mmh. On était vraiment dans un travail de la pensée plus que du faire. Et euh, c'est assez déroutant, en fait, comme formation. Euh, je dirais ça comme ça. C'est bien, ça te pousse dans tes retranchements, mais il y a quand même quelque chose de, de presque de sadique, dans, de l'ordre de l'autodestruction, de créer pour détruire ou euh, pour déprécier toujours ce que tu es en train de faire. C'est une dynamique très particulière. Hein. Euh, du coup, non, je ne suis jamais arrivée jusqu'au point de vendre. Euh, J'ai été freinée euh, avant. 
Il faut vraiment de la motivation. <rire> ok, on en reparlera toutes les deux. Je ok. Et du coup, euh, pour vous, qu'est-ce qu'un qu que, qu curateur et une curatrice, comment est-ce que vous pourriez définir ce rôle pour moi, c'est un peu délicat parce que le terme, il a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je ne sais plus si on est sur du 5-10 ans, mais ce n'est vraiment pas un terme très vieux. Euh, je ne sais pas trop, parce que c'est autant dans le, enfin, de l'anglais « prendre soin ». Pour moi, c'est un mélange entre commissaire d'expo et art advisor. Mais il y a un petit côté multifonction quand même derrière. Je pense qu'un curateur, euh, en tout cas en 2023, et sous la forme que nous, on l'emprunte, euh, même pour nous, euh, c'est un mélange, euh, c'est quelqu'un de multifonction qui va vraiment s'adapter à tout le monde, que ce soit euh, des institutions publiques, privées, des artistes, des grands, des petits, et essayer de permettre à tout le monde de trouver sa place. Je pense, voilà, un mélange. Je me permets juste... Euh... Le, le métier de le métier enfin le terme cura, curateur en français il est effectivement assez récent mais on avait le terme curator en anglais qui est pour le coup beaucoup plus ancien et il me semble que ça vient du côté germanique et que c'est pas si récent que ça mais effectivement on a un, un nouvel une nouvelle façon de l'employer qui a peut-être une dizaine d'années désolé c'est mon petit côté mon petit côté germanique et tout qui, <rire> qui revient à grands pas. Et si tu peux très rapidement expliquer ce que c'est qu'un art advisor aussi, parce que certaines personnes, à mon avis, ne savent pas forcément ce que c'est. Euh, ok. Euh, on va, je réimprovise la définition par rapport à ce que j'en pense. Pour moi, un art advisor, c'est une personne qui va euh, trouver, dénicher des artistes ou même faire, et, le, le, et mettre en place des ventes directement avec des collectionneurs. Reprends-moi si c'est pas exactement ça, mais pour moi, c'est celui qui fait la jonction des ventes euh, comme si c'était une galerie, sauf que c'est pas du tout une galerie, c'est juste quelqu'un de, 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 de seul. Et euh, pour moi, c'est un art advisor aussi qui euh, ramène soit des collectionneurs, soit des œuvres aux maisons de vente aux enchères. Mais euh, dites-moi si je me trompe. Euh, bah, je ne suis pas sûre que pour les maisons de vente aux enchères, ils l'utilisent, mais je suis assez d'accord avec, la... avec cette définition actuelle. Enfin, pour moi, un art advisor, c'est aussi ça. Après, euh, bon, il n'y a pas de... Enfin, je suis désolée, j'ai fait ma petite remarque, mais en vrai, euh, on vous interroge surtout sur votre, euh, sur votre sensibilité, votre, euh, et votre vision des choses, et on n'a pas forcément toute euh, la même vision du métier, euh, du métier de curateur. Est-ce que toi, Emma, par exemple, tu en as une vision qui est un peu différente où est-ce que tu rejoins Kim Alors, je rejoins Kim. Effectivement, comme tu disais, le, le mot, il est, il, est un peu, euh, il est un peu ancien. C'est vrai que j'aime trop faire ça, parce que moi, ma, ma vision de, de mon travail, que ce soit dans la, dans la curation ou même... Euh, ça dépend, en fait, de tous mes ports un peu artistiques. C'est vrai que j'aime bien revenir à l'histoire de l'art, parce que c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et, euh, et en fait, dès les années 80 il y avait un peu ce truc-là où, euh, où l'expo est devenue limite plus importante que l'œuvre d'art qui était présentée euh, dans le lieu. Euh, parce qu'effectivement, le, le, du coup, le curateur, plutôt à l'époque, euh, c'est comme tu disais, Kim, un peu ce mélange-là. Euh, limite, ça devient en fait une œuvre d'art, enfin, pas une œuvre d'art, mais une façon artistique de créer, de créer euh, que faire une curation. Et ça, c'est pour le coup relativement nouveau. Après, euh, 
pour moi, la curation Web3, elle agit différemment. Ça, sûrement qu'on qu en discutera pendant tout le space, mais euh, on a des façons de faire qui sont nouvelles, euh, qui, qui sont un peu hors système. Euh, C'est pas pour me déplaire, hein. <rire> mais effectivement, on a quand même plein de façons de faire qui sont relativement nouvelles. On essaye un peu de se réadapter le, le terme à nos nouvelles façons de faire. Euh, de toute façon, le, la curation Web3, c'est extrêmement niche encore en soi. Donc, on peut encore euh, tout créer, tout euh, un peu formater à, à ce qu'on aime faire et, et euh, aux acteurs qui sont actuellement euh, comme nous, en vrai. Euh... Donc, voilà, je pense qu'en vrai, j'ai plein de trucs à dire, mais je vais déjà laisser parler Pauline. Euh, mais je suis d'accord avec Kim, c'est un, un juste milieu entre plusieurs, euh, entre plusieurs postes. Effectivement, c'est ce côté aussi un peu advisor. La curation, c'est avoir un atout, une vision, un œil pour, pour, quelque chose pour aller plus loin, pour que ce soit trouver un thème, trouver les bonnes œuvres. Effectivement, c'est une, une réflexion qui est quand même assez large. Et toi, Pauline, du coup, bah justement, ces deux curations dont tu parlais, tu, tu le définirais comment ton, Tu l'as ressenti comment, ton rôle euh, extrêmement important. Waouh C'était vraiment quelque chose que j'ai pris vraiment à cœur parce que, euh, oui, je, je rejoins Kim et Emma. Euh, c'est vrai que je dirais qu'il n'y a pas qu'une seule casquette. Euh, alors vraiment, comme c'est deux expériences assez, assez récentes, euh, je n'ai pas beaucoup de, de background, mais, mais c'est vrai que j'ai bien vu qu'au-delà de de simplement euh, déterminer le thème, euh, choisir les artistes qui pourraient euh, effectivement euh, correspondre au thème. Euh, déjà, même la recherche en, 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 en soi d'artistes est extrêmement complexe, extrêmement euh, longue. Euh, et, puis, euh, et puis, la mise en place, la mise en place euh, des œuvres, euh, la scénographie, euh, c'est euh, vraiment plusieurs tâches et et ça, vraiment, vraiment, un rôle, je trouve, extrêmement important et peut-être un peu trop minimisé parfois. Euh, moi, j'ai une question pour Jessie et, et, et Anise. Est-ce que vous considérez que le commissariat d'exposition, ça fait partie du travail de curateur Je te laisse répondre, Anise. Il faut que je réfléchisse un peu. Anise On a perdu Anise. Euh, bah déjà, pour te répondre, euh, Kim, moi, je ne je, je, je comprends pas trop quelle est la différence entre un commissaire, une commissaire d'exposition et une curatrice, par exemple. Euh, Peut-être parce que... Oui. Je, tu, tu, tu vois ça comment, en fait, toi, déjà, la différence euh, bah, en fait, traditionnellement, le commissariat d'exposition, c'est vraiment les gens qui vont euh, choisir la mise en place scénique des œuvres euh, dans l'espace de l'exposition. Donc, euh, c'est la personne qui va arranger euh, quel cartel on met, si l'œuvre, on la met à 2 mètres du sol ou à hauteur de regard. Bref, mm -hmm. toutes ces questions-là. C'est pour ça. Et j'ai l'impression qu'au niveau curateur, le curateur commence à à être commissaire aussi. Ouais. Du bah coup, après, euh, c'est clair que nous, euh, nous, quand on monte en tout cas nos expositions, celles que j'ai faites avec Girls Revolution, on fait les deux. Parce ouais. qu'on choisit les artistes euh, 
qu'on a envie de montrer, le, la, le thème, etc. Et ensuite, bah, on est aussi obligé d'être commissaire d'exposition parce que on doit réfléchir à la scéno, enfin au cartel, etc. Donc, je pense qu'on fait les deux. Euh, ça devient peut-être euh, genre, oui, c'est ça, ça se merge. Et du coup, euh, les curateurs euh, ont deux jobs maintenant. <rire> Ou alors, ça fait vraiment partie du truc. Et Annie, toi, t'en penses quoi Je sais pas si on m'entend. Oui, Ok. Euh, bon, en fait, pour moi, le curateur, c'est euh, un peu comme un commissaire d'exposition, mais effectivement, il y, a moins de... il y a moins de pression sur la mise en scène globale de l'exposition. Mais par contre, tu as la dimension marchande que tu n'as pas quand tu es commissaire d'exposition. Et moi, étant donné que je n'ai jamais fait de ma vie une curation qui a été payée par euh, quelqu'un, bah, du coup, ce qui me rémunère, c'est le fait de vendre des œuvres. Donc, je considère que je n'ai jamais été commissaire d'exposition. Et que... Mais après, je me définis plus... Euh, Girls Revolution, je me définis comme curatrice. Et après, Art Girls, je me définis comme galeriste. Et je considère que ça, c'est encore un... encore un autre métier, entre guillemets. Ouais, je suis d'accord. Mais euh, par exemple, des curateurs comme Dominique Moulon, qui font la curation de plusieurs euh, expositions à droite à gauche... Il est aussi commissaire parce qu'il travaille justement l'exposition à chaque fois, mais il ne se dit pas commissaire d'expo. Du coup, je pense qu'il y a un terme qui est en train de prendre le pouvoir. Bah, je crois aussi, il y avait. Euh... Enfin, je suis d'accord avec toi pour Dominique Moulon, mais après, je pense qu'il y a un peu le truc. Euh... Moi, quand j'entends commissaire d'exposition, j'entends des personnes qui sont un peu âgées, qui travaillent dans des institutions. C'est un peu le, le poids de, de l'institution, quoi. Je pense qu'on a aussi un peu envie de, de s'en détacher. Enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, vous les filles, mais moi, ça m'ennuie un peu d'entendre le terme commissaire d'exposition. Oui, clairement. Je pense aussi que euh, les deux se rejoignent maintenant parce qu'encore une fois, le, le Web3, ça, ça reste assez niche et nos expositions euh, relativement nouvelles. Euh, donc, on a un peu en, envie de participer un peu à toutes ces casquettes, euh, avoir un regard sur même le cartel, etc., avoir envie de tout faire. Euh, mais aussi parce qu'on n'a pas la capacité et la possibilité de déléguer euh, comme un peu cet ancien système typiquement Dominique Moulon dans ses expositions a quand même la capacité de déléguer par contre effectivement il a envie d'avoir un regard surtout parce que ça reste sa curation et son exposition euh, mais effectivement je pense qu'on a un, un ancien système qui est en train de changer euh, et ce ne serait pas pour me déplaire que les, les postes se rejoignent euh, effectivement, par contre, est-ce que le mot pourrait être un peu plus beau que curateur Parce que euh, voilà, faire de la curation, c'est quand même un mot qui n'est pas assez esthétique, je trouve, pour un, un métier qui l'est pas mal. Enfin bref, pardon, c'était une remarque en plus. Et toi, pour le coup, Pauline, est-ce que tu as eu une... Euh, est-ce que, par exemple, la, la NFC, tu as réfléchi de manière euh, marchande Ou est-ce que ça a été purement, euh, purement artistique et plus du coup du commissariat d'exposition euh, non, ça a été plus, euh, plus artistique, euh, plus au euh, niveau du commissariat d'exposition. Euh, c'était vraiment ma toute première. Et, euh, et en fait, comme euh, en plus c'était une exposition sur la photographie du nu, et c'est quelque chose qui est extrêmement rare, euh, en tout cas dans, dans le milieu des NFT, même dans l'art traditionnel finalement. Et donc du coup, je voulais vraiment, vraiment me concentrer sur ça parce que c'est ce que je voulais mettre en avant. C'était vraiment euh, cette opportunité... Euh, cette chance de pouvoir faire parler de, de nos œuvres. Par contre, sur la deuxième, j'avais un, un petit peu plus cette idée-là. Mais comme j'avais 
trop peur qu'elle prenne le dessus. Euh, du, coup, euh, du coup, finalement, euh, ça reste euh, extrêmement focus sur l'art. Ouais, bah moi déjà je suis, je suis, enfin je suis carrément d'accord que commissaire d'expo ça fait très ancien. Et en fait quand j'y pense, genre euh, si je devrais euh, citer des noms de commissaires d'exposition qui que j'admire, bah en fait je saurais pas citer de noms alors que euh, des curateurs ou curatrices que j'aime, en tout cas dans le Web 3 j'en connais plein. Et du coup bah je voudrais passer à la prochaine question, c'est de vous demander est-ce que il y a des curateurs ou des curatrices qui vous inspirent que ce soit euh, dans le monde de l'art tradit ou, ou digital, euh, ou dans le Web3. Et, euh, et bah ouais, qui, qui est-ce qu'ils sont Comme ça, on peut les follow peut-être sur Twitter. Euh, moi, je commencerai par Nicolas Bourriot. Je ne sais pas s'il faut le follow parce que ce n'est pas très fun, mais euh, c'est un, un curateur qui, a, qui est aussi penseur euh, au niveau de l'art euh, contemporain et qui a monté, euh, en quittant son poste de directeur euh, des Beaux-Arts, a, il a été cofondateur du Palais de Tokyo pour euh, le contexte, il a monté une entreprise curatoriale avec un ensemble de curateurs où il, on va dire qu'il loue leurs services pour monter des projets à droite à gauche. Et pour moi, c'est un peu une... Certes, d'un côté, une privatisation de la curation, mais d'autre côté, c'est aussi une force euh, pour montrer que les curateurs, ils, ils ont une vraie importance dans ce monde, de l'art. Du coup, je partirai sur Nicolas Bourriot. Alors, je ne te rejoins pas sur, sur la référence. Enfin, c'est quelqu'un de très important dans le monde de l'art euh, tradit, honnêtement, qui a été hyper euh, précurseur. J'avoue qu'à titre personnel, c'est plus une de mes inspirations parce qu'il m'a un peu déçu. Mais malgré tout, si vous avez un peu de temps, allez le lire et allez le suivre parce que ça reste... Enfin, ça est une référence quand même. Pardon, j'ai un avis un peu, un peu tranché sur lui. Emma, est-ce que tu as, euh, est-ce que tu as euh, quelqu'un à conseiller Et Witches m'envoie un message. Oui, c'est effectivement le mec qui avait écrit un, un, un pamphlet anti NFT euh, au moment de Beeple. Ouais. Emma, pardon, je te laisse parler. Ouais, bah c'est pour ça que je te rejoins Annie sur euh, sur euh, sur le sujet. Euh, moi, je pourrais souhaiter, souhaiter euh, pardon, euh, te dire euh, Dominique Moulon. J'avoue que c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup depuis, euh, depuis longtemps, que je suis depuis longtemps. Euh, mais c'est quand même le côté très institutionnel euh, de la curation de l'art et très tradit, euh, même si c'est de l'art numérique, donc je suis très fan. Euh, mais pour ce côté un peu plus NFT et aussi ce côté euh, nouveau regard, mais avoir aussi quand même cette euh, volonté d'avoir euh, ce côté histoire de l'art dans la vision, euh, J'aime bien citer des petites personnes euh, qui ne sont pas encore connues et qui méritent euh, encore bien plus de lettres. Typiquement, Sarah, qui travaille d'ailleurs avec toi, Anise, et avec vous, les filles. Euh, Sarah Morin, qui est franchement, elle a un super regard. Elle a un super regard. Sa collection NFT est, est top. J'aime beaucoup ce qu'elle partage sur les réseaux. Et en fait, j'ai envie d'avoir ce côté euh, des nouvelles curations, des, des, nouveaux, des nouvelles visions, un nouvel œil. Et, euh, et c'est plutôt en citant de, des personnes plus jeunes euh, plutôt de notre génération qu'on pourrait avoir euh, envie euh, de les follow et avoir euh, du coup une nouvelle vision pour les prochaines années. Je te, je te rejoins totalement sur Sarah qui, qui va commencer. Enfin, j'ai déjà travaillé avec elle et qui, qui a travaillé avec Kim et euh, avec qui je vais travailler pour Art Girls euh, début, début 2024. 
si vous ne la connaissez pas, euh, allez la suivre, allez regarder sa collection. Enfin, franchement, j'aime tout ce qu'elle partage. Et, euh, et toi, Pauline, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire quelqu dans cet espace ou dans le monde de l'art tradit Eh bien, je ne crois pas. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, moi, je suis assez euh, récente finalement, enfin, nouvelle dans, dans le monde de l'art. Mais, euh, mais même, euh, même dans le space, euh, disons que comme c'est vraiment un sujet extrêmement délicat. Euh, J'ai pas encore trouvé quelqu'un qui, qui m'inspirait réellement. Euh, mais en même temps, il y a eu tellement peu d'expositions sur mon sujet que du coup, ça laisse pas beaucoup d'opportunités non plus pour, pour trouver quelqu'un d'inspirant. Et donc, j'ai hâte de pouvoir en découvrir de nouveau. Et toi, Jess, tu as dit que tu avais des curateurs qui t'inspiraient dans cet espace. Donne des noms bah déjà, je vais donner euh, les meilleurs noms. Art Girls, <rire> Alice, Artemor, euh, même Pauline, je voulais te dire que, ben, en tout cas, tu m'as vachement inspirée déjà avec ton travail euh, d'artiste, mais aussi en tant que curatrice, parce que bah, déjà, tu vois, moi, je n'étais pas hyper euh, intéressée par la photo. J'ai découvert euh, la photographie grâce à Alice en regardant sa curation. Et enfin, j'ai genre le nu et, et en fait les, les œuvres autour du nu, bah je m'y intéressais vraiment pas. Et ton travail m'a vachement inspiré. Je suis trop fan maintenant et même tout ce que tu partages sur euh, à travers ton compte, euh, la curation que tu avais fait à la NFC, etc. Ça m'avait carrément euh, inspiré. Donc euh, déjà, bah toutes les personnes qui sont dans la room, euh, je vous conseille de follow Anise, Pauline. Euh, Artemor et bien sûr Kim et Emma qui euh, je suis sûre vont partager de super choses sur leur compte mais aussi euh, Kabine qui est dans le space aujourd'hui euh, bah, c'est vrai que j'ai un peu abandonné euh, Tezos euh, ces derniers mois parce que je me suis un peu plus concentrée sur euh, le Lens Protocol mais euh, bah, tout ce que tout ce que Kabine partageait euh, sur, euh, sur son compte etc enfin elle faisait vraiment une curation de malade. Et pareil, euh, ça, en fait, en regardant d'autres comptes comme ça, bah, ça permet d'être plus ouvert d'esprit et de découvrir des œuvres qu'on n'aurait jamais peut-être acheté euh, sans, sans regarder la curation de quelqu'un d'autre. Donc, euh, je vous conseille vraiment de follow euh, plus de comptes pour ne pas rester enfermé en fait, euh, dans, les mêmes, euh, dans les mêmes standards. Je te rejoins sur Cabine, je rajoute juste qu'on avait fait euh, il y a un an une longue interview de Cabine et que sa façon de voir la, la curation m'avait fait réfléchir à beaucoup de choses et qu'en en fait elle prenait vraiment son rôle dans le sens où elle n'avait pas de préjugés sur euh, les formes d'art qu'elle pouvait découvrir et elle cherchait vraiment à mettre en lumière toutes les différentes formes d'art dans cet espace et toute la diversité qu'on avait sur tes os. Et ça m'avait beaucoup touchée et c'est très éloigné, je trouve, enfin, je ne sais pas si vous me rejoindrez les filles, mais de, de cet apprentissage qu'on a dans le monde de l'art traditionnel et de la façon dont on entend la curation dans le, dans le monde de l'art traditionnel. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça ou si vous voulez que, que je passe directement à une autre petite question. 
S'il n'y a pas de réaction, je vais passer à une autre petite question. J'ai vu au passage qu'il y avait une personne qui demandait à rejoindre euh, la Space, mais j'avoue qu'on a déjà trois personnes qui parlent, donc euh, si ça ne te dérange pas, on te fera plutôt intervenir en, en fin de Space. Et du coup, la prochaine question, c'était si vous aviez un beau projet euh, sur lequel vous avez travaillé récemment avec euh, quelques artistes que vous aimez bien que vous aimeriez partager pour expliquer justement un peu plus ce processus de curation. Kim, je ne sais pas si tu, veux, si tu veux commencer avec un, un projet sur lequel tu as travaillé récemment. Euh, si, volontiers. Euh, je ne sais pas si je vais pitcher en entier, mais euh, en septembre, j'ai monté un projet qui s'appelle Marais Digitart, qui est une association qui, regroupe, qui dure dix jours, enfin un événement qui dure dix jours en septembre, qui regroupe un ensemble d'institutions publiques et privées qui présente euh, des expositions ou des artistes d'art digital. Et entre chacun de ces lieux, pendant la promenade, il y avait la possibilité de euh, voir des œuvres en réalité augmentée. Donc il y a toute une curation qui a déjà d'ailleurs été co-curatée par euh, Anne Aurel aussi, et euh, Valérie Asson-Bénilouche de la Galerie Charlot. Et euh, je pense que c'était une super expérience de voir la réalité des artistes à air. Euh, les difficultés qu'ils ont de monstration et euh, même les qualités de curation dans lesquelles ils, ils participent parce que ça reste un domaine qui, pour le coup, est encore plus euh, spécifique que l'art digital. C'est encore un canal, euh, une bulle encore plus petite et je, qui a vraiment toutes les chances de, de grandir parce que c'est vraiment super tout ce qui est produit. Et euh, je vous invite à, à vous intéresser à l'AR euh, si vous avez un moment. Voilà. Emma Ouais, pardon, désolée, c'est parce qu'on essaye d'alterner avec Jess, et du coup, je ne sais pas trop quand elle veut parler, quand, quand moi je dois parler. Mais vas-y, Emma, si tu as un, un beau projet à partager, je suppose que ce sera avec NFT Agora, si tu peux représenter aussi rapidement NFT Agora. Bien sûr, ouais. NFT Agora, c'est aussi une asso, c'est une association à but non lucratif qu'on qu a montée surtout avec Marius, mais on a plusieurs membres au-delà de nous deux. Et euh, c'est une asso qui est un peu comme les crypto drinks qui existent encore, mais à l'époque, ça n'existait pas pour l'art. Et il euh, y en avait pas mal déjà à Paris à l'époque, surtout pendant le, le bull run de 2021, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas avec l'art, euh, et surtout pour, du coup pour l'art numérique et du coup NFT à, à cette époque-là surtout, euh, c'est du coup des rendez-vous, surtout dans Paris, mais qu'on veut euh, décentraliser à terme, donc que ce soit dans des villes en France ou dans l'Europe ou dans le monde, euh, on est déjà assez décentralisé dans le sens où on a un musée virtuel à chaque, euh, chaque rendez-vous. Donc on a des artistes qu'on adore, qu avec qui on est en lien depuis longtemps, donc typiquement euh, à Rio. Donc euh, ces artistes-là peuvent nous rejoindre, peuvent nous écouter, nous voir, des fois quand on a une caméra aussi euh, accessible. Et l'objectif, c'est de se rencontrer du coup en physique, euh, donc en ce moment à Paris, euh, une fois par mois. Pour parler d'art, on met à l'honneur souvent deux artistes, ça peut être trois, ça peut être plus, mais souvent deux qui ne se connaissent pas la plupart du temps. Et l'objectif, c'est de présenter leur art et d'être un peu ce côté familial et hyper open, de pouvoir poser des questions, quel est ton processus créatif, pourquoi ça et pas pourquoi les NFT, est-ce que tu en fais, est-ce que tu n'en fais pas. On est très ouvert à l'art numérique aussi, on ne veut pas du tout se fermer uniquement aux NFT parce que ça m'est cher et que c'est important de... Donc, on est vraiment là pour l'art et la culture et mettre à l'honneur euh, les artistes. 
Et euh, donc là, voilà, on est tous, euh, tout, tout le monde est invité à, à, à prendre une petite bière, prendre un petit verre, écouter les artistes, euh, écouter leurs présentations euh, et regarder leur art, leurs œuvres, et ensuite poser des questions. Et, euh, et voilà, tout se passe euh, bien et on fait des curations qui sont très... Euh, euh, on essaye d'innover à chaque fois, d'avoir des thèmes pour que les artistes se, se rejoignent un petit peu, que ce soit la photo ou alors, je sais pas... Euh, Gaze, ou peu importe le thème, le but c'est qu'il y ait quelqu'un qui est un des deux artistes qui ressemble, qui soit un peu plus dans le côté art tradit et l'autre bien plus art digital NFT. Comme ça, on peut avoir vraiment une discussion de qu'est-ce que les NFT apportent effectivement à la, à la, à la carrière de l'artiste ou non, etc. etc. Voilà. Et NFT, comment est-ce qu'on peut être au courant de vos événements mensuels Alors justement, on est en train de développer la communication pour 2024. Euh, donc ça, on existe depuis un an maintenant. Avant, on avait un projet qui s'appelait euh, Kinef et Galerie, qui était un peu plus événementiel avec de plus grosses euh, structures. Euh, mais voilà, du coup, on évolue encore et 2024, euh, j'espère, sera encore plus beau pour nous. Euh, donc Twitter, euh, Instagram et, euh, et voilà, on va essayer de mettre des reminders pour, euh, pour que ce soit plus simple. Euh, et du coup, voilà, le souvent, c'est une fois par mois. Donc euh, si c'est pas la deuxième semaine, ce sera la troisième semaine du mois. Euh, là, normalement, ça arrive dans les prochaines, prochaines, jours, prochaines semaines. Euh, voilà. Moi, j'avoue partir en voyage pendant quelques temps cet hiver, mais, euh, mais je serai de retour pour 2024 euh, bien plus forte. <rire> voilà. On vous conseille euh, vraiment leurs événements pour y avoir été. Je suis désolée, je vais faire une mini-aparté dans cette space. Il y a NFT Pix qui est en fait The Mosaïste. Je pense que Jessie, tu verras qui c'est, qui a juste une mini-news à partager avec vous. Donc, je, je te laisse la parole pour les deux minutes que tu as avant merci, ton meeting. Merci, merci, euh, merci Alice, merci Jessie. Donc oui, euh, je suis The Mosaïste. En effet, là, j'ai utilisé un ancien compte euh, sur un ancien projet qui était NFTPix. Donc, The Mosaïste, ça consiste à aller à faire de la mosaïque, à aller en poser un peu partout dans Paris en mode street art et associer un NFT systématiquement à, à chaque pose pour que finalement, les gens puissent détenir euh, du street art. Euh, voilà, depuis récemment, je, je fais pas mal de cadres, etc. Et, et euh, donc là, je, je me rapproche du monde de la galerie. Donc, deux news à partager pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est que j'ai une mosaïque qui est en vente chez Drouot, donc sur un canot d'art traditionnel. Donc euh, voilà, la vente aura lieu euh, le 15, euh, vendredi 15 décembre. Et donc, vous pourrez, si vous voulez, aller voir à l'exposition avant-vente, euh, déjà une mosaïque. Alors, c'est une punk qui fume une clope, qui est curée. La curation, c'est côté d'Anne Polko. Et euh, donc voilà, vous pourrez la voir, vous pourrez enchérir, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et deuxième news, bah voilà, j'invite un peu le, ce space et les gens qui écouteront euh, aussi le podcast. À, à mon vernissage, je fais une exposition, j'expose 15 punk femmes. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a un lien aussi avec Girls Revolution. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Et donc, je vous invite euh, à mon vernissage euh, qui aura lieu euh, donc le 20 décembre euh, Rue Vivienne, voilà, je vais partager le lien sur le space et je dois vous quitter tout de suite. Bah merci pour cette courte intervention. Euh, je... je vous incite tous à aller, euh, à aller au vernissage de NFT Pix et, euh, et on va reprendre notre petite interview. On a demandé à John si on pouvait déborder de 10 minutes parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Et euh, Pauline, si tu peux rapidement nous parler... Euh, je ne sais pas ce que tu préfères, si tu préfères parler de, de la NFC. Et vu que tu en as déjà un petit peu parlé, peut-être d'un ou deux, peut-être parler d'un ou deux, euh, une ou deux difficultés que tu as eues ou une ou deux expériences sur cet événement que tu aimerais partager. 
Alors, je suis désolée, j'ai été rogue, j'ai pas entendu ce qu'Emma a dit, donc euh, bon, bah, je, je réécouterai en, en l'enregistrement. Euh, alors, de mon côté, euh, je voudrais bien parler également de la dernière euh, curation que j'ai réalisée avec euh, Lizard House, euh, une euh, galerie euh, NFT à Barcelone, parce que là, j'ai eu la chance donc euh, de co-curater en fait, euh, cette exposition avec un autre euh, photographe et artiste. Et ça a été vraiment un énorme travail, un énorme travail parce que, ben encore une fois, hein, la volonté de pouvoir mettre en avant cette, cette forme d'art qui est rarement euh, mise au devant de la scène, mais également vouloir faire au mieux pour les artistes. Et ça, j'imagine que pour tout le monde, pour tous les curateurs, c'est la même difficulté, c'est toujours vouloir faire de son mieux. Euh, mais... Euh, comme ce n'est pas, pas de nous dont il s'agit, mais plutôt des autres, euh, c'est encore, euh, encore plus complexe et encore plus délicat. Euh, donc, les difficultés, bah, c'est s'assurer que, que la galerie réalise vraiment ce qu'on désire en termes de, de scénographie. Euh, ça, je dirais que ça, c'est vraiment la chose qui a été vraiment pour moi importante parce qu'en parce qu en fait, il y, y a une histoire derrière. Hein. C'était vraiment... Euh, le thème, c'était vraiment l'intimité dévoilée, oscillation entre mystère et révélation. Euh, c'était une curation où on ne montrait pas tellement de nu, finalement, mais on, on le sous-entendait. Et comme c'est vraiment quelque chose euh, ben, en fait, qui me touche, bon, moi, c'est vraiment sur l'émotionnel beaucoup hein, que je joue. Euh, et ben, c'est vrai que, que c'est hyper important pour moi que l'artiste et son œuvre soient euh, bien mises en avant en termes de... de dimension de l'œuvre, mais également en termes de, de scénographie, euh, en termes d'aspect. Après, c'est également euh, l'après, les visuels qu'on a pu réaliser euh, durant l'exposition. Est-ce qu'ils peuvent convenir aux artistes Est-ce que ça permet vraiment de mettre en avant leurs œuvres euh, C'est vraiment, enfin, euh, j'ai vraiment l'impression, en tout cas de mon expérience, que c'est vraiment un métier où on, où on soutient. C'est vraiment le mot qui me vient à chaque fois. C'est un soutien aux artistes et et des opportunités. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, moi, me tient euh, vraiment à cœur. Et, et donc, euh, je vais toujours faire au mieux euh, pour, euh, pour aller dans ce sens. Merci. Et euh, pour passer à la question suivante, euh, Annie, je vais faire genre deux questions en une. Vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, je voulais vous demander, du coup... Euh, comment est-ce que vous choisissez vos artistes quand vous montez des événements Et euh, c'était quoi l'autre question que je voulais poser Ah oui, et euh, peut-être aussi parler de qu'est-ce qui, pour vous, fait qu'une qu curation est, est bonne Comment est-ce que vous, vous faites pour avoir une bonne curation Quels sont vos critères pour une bonne curation, plutôt Si euh, Kim, tu veux commencer, par exemple Ouais, je suis en train de réfléchir. <rire> euh, je pense que il n'y a pas une bonne curation. Encore une fois, ça reste de l'art, donc c'est soumis à, à, au jugement et à, au plaisir de voir et euh, d'être confronté à l'art par son public. Je pense que c'est pas être artiste que d'être curateur ou commissaire, mais il y a ce côté quand même de euh, on, on fait une proposition, mais elle nous appartient pas et on ne saura jamais si ça a vraiment marché ou pas. C'est vraiment du cas par cas, euh, en fonction du public euh, plus ou moins réceptif. Après, euh, moi, je suis adepte qu'une bonne curation, c'est une curation où il y a un peu de tout. 
où on peut se laisser surprendre par de la nouveauté, mais aussi être confronté à quelque chose qu'on a l'habitude de voir et qui nous rassure. Enfin, nous faire passer un peu par toutes ces émotions d'œuvre ou de présentation. Voilà. Emma Oui, je te rejoins aussi. Euh, après, effectivement, pour moi, une curation qui est relativement réussie, c'est, euh, encore une fois, euh, clairement, c'est extrêmement subjectif parce que c'est de l'art. Euh, mais, effectivement, il faut que ce soit la vision du curateur. Il ne faut pas non plus que ça ait le but de plaire. Euh, ce n'est pas forcément l'objectif premier. Euh, après, effectivement, il faut que pour moi, c'est ambivalent entre euh, quelque chose qu'on a l'habitude de, qu de voir, mais une curation qui a le, qui a le but euh, de montrer... Je ne sais pas comment m'exprimer, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Euh, il faut que le curateur prenne en, en connaissance de cause et en connaissance de cause un peu euh, toute l'envergure qui se passe en ce moment. Euh, c'est du coup de la recherche, c'est... Euh, aussi fidéliser ces artistes. Pour moi, c'est aussi un peu ce côté euh, humain qu'on doit voir. Mais effectivement, l'innovation, euh, il faut qu'on puisse avancer euh, exposition par exposition, faire avancer un peu l'histoire de l'art, montrer des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir pour les mettre à l'honneur, pour les faire, euh, pour faire monter leurs cotes. Euh, pour moi, une curation qui est réussie, effectivement, c'est qu'il faut que ça plaise mais c'est directement aller voir le public quand c'est... Parce que c'est le public qui, ré... qui pourra dire si une curation est réussie ou non. Euh, c'est aller rencontrer le, le, le public qui est dans l'exposition ou, euh, ou, euh, ou même les acheteurs. Pourquoi ça a plu euh, Aller demander, etc. Ce côté, pour moi, humain. Voilà, c'était pas très clair. J'ai réfléchi en même temps, je suis désolée. <rire> c'était ouais. très clair. T'inquiète pas. C'était très clair et je te, rejoins, euh, je te rejoins sur ce côté humain et la nécessité de... C'est vrai que le curateur, dans le sens où on l'entend dans le Web3, est quand même plus proche du public que le commissaire d'exposition. C'est-à-dire que le commissaire d'exposition, il a son projet, il le met sur la table et point final. Alors que le curateur est peut-être, en tout cas dans ma vision des choses, est censé plus réfléchir à, au public et à l'ensemble, quoi. Euh, Pauline, je ne sais pas si tu veux répondre aussi à cette question. Enfin, si, d'ailleurs, tu... <rire> enfin, si tu le permets, tu vas répondre à cette question. Merci. Euh, ben, je suis entièrement d'accord avec les filles. Enfin, moi, c'est vraiment le côté émotion. Alors que ça plaise ou que ça ne plaise pas, finalement, euh, c'est vraiment la mise en valeur des artistes et, euh, et du thème choisi. Euh, on, on, on est tous d'accord pour euh, et on s'entend tous sur le fait que c'est de l'art et que ça plaît ou ça plaît pas euh, mais en tout cas si on suit bien notre thème et si on suit bien euh, les valeurs qu'on souhaite euh, les valeurs euh, oui ouais, c'est ça je parlerai de valeurs qu'on souhaite mettre en avant durant la curation euh, pour moi c'est ça une, une, une curation réussie c'est que à travers, euh, à travers elle les, le public va, va s'y retrouver euh, Qu'importe s'il apprécie ou pas, en tout cas, il va comprendre pourquoi c'est là et, et, et pourquoi c'est fait ainsi. Et moi, pour moi, c'est ça une, une curation réussie. Ben, merci les filles. Euh, je propose, Jess, qu'on pose une, euh, une dernière question. Je ne sais pas si tu veux la poser ou si tu veux que je la pose. Vas-y. 
Euh, moi, j'aurais bien, demand... bien aimé vous demander à toutes, toi, Jess y compris, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la curation d'œuvres d'art. Si tu veux... Euh... Bah, tiens, Jess, si tu veux commencer. Bonne question. Euh, bah, moi, je dirais déjà, euh, avant de se lancer, en tout cas, si euh, la personne est active dans le Web3, je dirais bah, déjà, euh, essaye de découvrir un maximum d'artistes euh, et d'acheter leurs œuvres. Et ensuite, commence euh, ta curation. C'est ça mon, <rire> mon, mon tip. Kim, si tu as un petit tip à partager euh, pff, Moi, je pense que la curation se fait indirectement toujours par tes sensibilités qui te sont propres. Du coup, ça serait peut-être plus de déguiser son avis, tout en restant ouvert à tout, bien sûr, mais d'accepter ce, ce qui te plaît, toi et d'essayer de, de, de comprendre pourquoi ça te plaît. Et euh, je pense que c'est un bon point de départ euh, avant de proposer aux autres, mais déjà euh, de trouver euh, ouais, ce, qui, ce qui te plaît à toi, parce que c'est toi qui vas faire les choix pour les proposer au public. Voilà. Emma, est-ce que tu as ton petit tip ouais je suis assez d'accord avec, euh, avec vous deux. C'est d'abord voir tout ce qui se fait. Pourquoi pas aller directement à la rencontre des artistes euh, Ça peut être aussi extrêmement intéressant. Mais surtout, et vraiment surtout, et c'est un conseil que je me donne aussi clairement, c'est rester vraiment sincère et soi-même sur sa curation. Pas du tout essayer de faire comme les autres, euh, de voir ce qui est publié par les autres curateurs euh, et, et vu et entendu. C'est vraiment de, de juste suivre son instinct, suivre sa propre vision. Euh, si on est curateur et qu'on veut l'être et qu'on a un œil, il faut, faut juste se suivre et s'écouter. Voilà. Merci. Et pour terminer, Pauline si tu as un petit conseil à partager aussi eh ben, Je rejoins ici, vraiment, c'est d'être soi-même et, et de s'écouter, de se faire confiance. Parce que si euh, on est là aujourd'hui, si on, on nous a demandé de le faire, ou en tout cas si on a l'envie de le faire, c'est parce que justement, je reviens un peu sur la légitimité, mais on est légitime de le faire. Euh, en tout cas pour soi et pour les artistes qu'on voudra mettre en avant. Donc euh, vraiment le faire avec le cœur. Bah merci à toutes, merci les filles. Euh, je ne sais pas si tu veux peut-être clôturer cette space, euh, Jessie, vu que je l'avais ouverte. Ouais, bah merci beaucoup les filles, c'était super intéressant. Encore une fois, bah, toutes les personnes qui ont suivi la room, n'hésitez pas à les follow sur Twitter. Et nous, avec euh, Anis, bah, on revient le mois prochain. Et du coup, bah, on vous souhaite euh, un joyeux Noël en avance. <rire> Joyeux Noël